0: Amigos, ¿cómo están? Como siempre es un placer saludarlos a través de Guanabí, la casa de todos ustedes. Oigan, pues muy agradecido con la respuesta que se ha generado con este mosaico de clips de suspenso, terror y crimen. Y pues para continuar con la serie de asesinos seriales en la Ciudad de México, hoy les traje la última entrega de esta saga. Es el tercer episodio y final de la serie. Hay mucha más información de este tipo y poco a poco se las voy a ir presentando, pero por ahora... ...vamos con esta tercera parte... ...y bueno, si estás aquí por casualidad... ...te recomiendo que vayas al canal... ...a escuchar los otros episodios... ...vamos con la información... ...hoy presentamos... ...Asesinos Seriales Ciudad de México, tercera parte... ...el caníbal de la Guerrero... ...el 8 de octubre de 2007... ...fue detenido en la Ciudad de México... ...José Luis Calva Cepeda... ...el que sería llamado... ...el caníbal de la Guerrero... ...tres días antes... Alejandra Galeana, con la que había tenido una complicada relación de meses, habría desaparecido. Los familiares de Galeana advirtieron a las autoridades y la policía cateó al domicilio de Calva Cepeda. En la casa de la colonia Guerrero encontraron el cuerpo desmembrado de Galeana, en un closet. Al parecer, Calva Cepeda la había asesinado en un acto impulsivo cuando amenazó con dejarlo. Lo que hizo que este caso fuera tan sonado, sin embargo, fue lo que los policías encontraron en el departamento. Un pedazo del brazo de galeana frito y carne humana en sartenes y en el refrigerador. Algunos reportes hablan del gusto de Calva Cepeda por la carne humana que comía con limón y muchos otros detalles sensacionalistas rodearon el caso del caníbal de la guerrera. La policía, por ejemplo, sacó a relucir las cartas que escribía a sus novias y los poemas que vendía para ganar algo de dinero extra. En estos poemas, Calva hablaba de la frustración de no poder ser madre y otros detalles que se reportaron ampliamente, a pesar de no ser particularmente relevantes para el caso. Las autoridades también encontraron otras pistas para inculpar a Calva Cepeda con cadáveres descuartizados en la Ciudad de México, Chimalhuacán y el bordo de Xochíaca. Un hombre que mantuvo relaciones sexuales con Calva Cepeda incluso admitió haberle ayudado a descuartizar a otra mujer. Calva nunca admitió, sin embargo, todos los terribles detalles de sus crímenes. Siempre fue más fácil hablar con él de poesía que de mutilaciones o canibalismo. Dos días después de su arresto, además, Calva Cepeda fue encontrado muerto, presuntamente por suicidio, en el reclusorio Oriente. Los familiares del famoso caníbal de la Guerrero aseguran, sin embargo, que lo mataron otros custodios después de violarlo con un palo de escoba y pisarle los genitales. La terrible verdad de sus crímenes se irá como las circunstancias de su muerte con él, a la tumba. La mata viejitas Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Epazo, yucan en Hidalgo. Creció en una familia disfuncional con padres abusivos y alcohólicos. En alguna declaración, Barraza Samperio admitió que su madre la regalaba con señores a cambio de dinero o alcohol. Cito yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande. Este odio se transformó en sed asesina. Desde los años 90 hasta el 2006, Barraza Samperio cometió 17 asesinatos comprobados y más de otros 30 que se le imputan. Todas las mujeres que asesinó eran de la tercera edad y las mataba, siempre vestida de rojo. El 25 de enero del 2006, alguien reportó a la policía que una persona sospechosa estaba escapando de la casa de Ana María de los Reyes Alfaro. La señora de 89 años había sido estrangulada con la manguera de un estetoscopio. La figura sospechosa fue capturada y resultó ser Juana Barraza Samperio, una luchadora amateur que también vendía botanas afuera de una arena de lucha. Su nombre de lucha libre, la Dama del Silencio, tenía una resonancia ominosa. Esta mujer de 1,75 metro 75 centímetros, de gran fuerza física y de mirada de hielo, solo ha admitido algunos de los asesinatos que se le imputan, pero se sospecha que mató a casi 50 mujeres de la tercera edad. Por la relación de estos asesinatos, se le compara con el asesino francés Thierry Pollan, que también mataba a señoras mayores para robarles y que también asesinó a muchísimas mujeres antes de ser detenido. A diferencia de Pollan, Barraza sigue viva y se casó hace algunos años en Santa Marta Catitla, cárcel en la que purga una condena de más de 700 años de prisión. La mayoría de sus asesinatos fueron perpetrados con robo. Algunos de ellos incluyeron violencia sexual y muchos tuvieron detalles verdaderamente violentos, estrangulamientos, apuñalamientos, golpes brutales en la cabeza, etc. Por esta enorme violencia, por la cantidad de asesinatos y por la falta de arrepentimiento de la perpetradora, se considera que el caso de la Mata Viejitas es uno de los más aterradores en la Ciudad de México los feminicidas de Ecatepec. La investigación sobre el paradero de una bebé fue clave para conocer la dimensión del crimen cometido por la pareja de presuntos feminicidas que operaban en Ecatepec. Juan Carlos y Patricia vivían en el domicilio de Playas de Tijuana, número 530, lote 28, en Ecatepec. En ese domicilio llevaban a mujeres que levantaban en los alrededores, las sometían, las asesinaban y las descuartizaban. Después distribuían sus restos en los alrededores. Hasta ahora se relaciona a Juan Carlos y Patricia con 20 asesinatos, aunque solo se ha comprobado su relación con 10. Los detalles que se han filtrado de los asesinatos son espeluznantes y han impactado profundamente la opinión pública. En los domicilios de la pareja se encontraron armas con restos de sangre y un refrigerador donde se presume había restos humanos. Cito. Corroboramos los datos que esta persona arroja, que en diferentes cubetas había puesto algunos de los restos humanos y que le había puesto encima cemento, algunos bidones también. «Unas cajas de cartón», apuntó el fiscal Alejandro Gómez. Cito. «Le ordenaba a su esposa que llevara, que ocultara o que llevara a sus hijos a alguna otra recámara para que no pudieran ver. Obviamente prohibirles la apertura del refrigerador en específico, que es donde encontramos varios de los cuerpos». Cuando las autoridades entrevistaron a Patricia, se dijo que tenía un leve retraso mental. Pero el caso de Juan Carlos es completamente diferente. El feminicida admitió los asesinatos e incluso se regodeó de haberlos cometido. Juan Carlos dijo que de niño fue abusado sexualmente por una cuidadora, que sufrió un accidente que lo afectó psicológicamente y que vio a su madre teniendo relaciones sexuales. Y así confesó su profundo odio hacia las mujeres. Cito. Misión, no sé salir de esta, pero si salgo de una vez les digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Escalofriante, ¿no? Los detalles del caso seguramente seguirán filtrándose y seguiremos aprendiendo sobre los motivos y los horrores que escondía el domicilio de esta pareja. Mientras tanto, el caso de los feminicidas de Catepec ha cambiado la forma en que pensamos la actual violencia de un país desgarrado como México. Estos son algunos de los más famosos asesinos de la Ciudad de México. Considerando la compleja historia de esta urbe, es fácil encontrar muchos más casos terribles en los últimos 60 años. Sin embargo, ninguno de estos casos ha tenido el impacto de los asesinos que aquí buscamos retratar. Estos seres sanguinarios quedarán como los fantasmas de una ciudad floreciente, en constante crecimiento, vida y expansión. Son los violentos espíritus que encantan Tacuba, la Peralvillo, la Roma, Ecatepec y el centro de la ciudad. Son nuestra brutal historia y son el recordatorio vivo de que, en cada esquina, los humanos siguen siendo capaces de enormes logros y también de terribles monstruosidades. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta serie. Yo espero que les haya gustado y que me lo dejen saber con sus reacciones y comentarios en las redes de Wannabe o en las personales. Yo me despido agradecido, nos vemos y escuchamos en el próximo clip. Hasta pronto. Descanse.